0: Willkommen zur Plattform Radio Free FM. heute Nachmittag auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost. Das Thema heute Nachmittag bei uns in der Plattform soll sein, die katholische Sozialstation in Ulm. Und mein Studiogast ist der Regionalleiter der katholischen Sozialstation, ist der Herr Gerhard Fischer. Herr Fischer, ganz herzlich willkommen hier heute Nachmittag bei uns in der Sendung. Schön, dass Sie da sind und wir eine Stunde dann über Ihr sagen wir, Arbeitsumfeld, über das Thema Sozialwesen letztendlich auch sprechen können, aber insbesondere über die Stiftung, über die Kepler-Stiftung, bei der ja. Sie tätig sind. Und äh, ja, zunächst mal würde ich vorschlagen, handhaben wir immer hier so, wenn wir machen mal eine kurze Vorstellrunde für die Hörer. Das Wichtigste einfach von Ihrer Seite mal vorweg, damit man Sie besser kennenlernt.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Drost. Ich freue mich sehr, dass Radio Free FM auf die katholische Sozialstation aufmerksam geworden ist und dass wir da sicherheit hier sein kann und über unsere Arbeit berichten. Mein Name ist Gerhard Fischer, bin, wie Sie schon gesagt haben, der Regionalleiter der Kepler Stiftung hier in Ulm. Dann gleich ein paar Sätze vielleicht auch zur Kepler Stiftung. Die Kepler Stiftung wurde zum Jahr 2000 gegründet ist äh, im Bereich Württemberg äh, tätig, hat über 20 Einrichtungen, viele Seniorenzentren. Auch hier in Ulm haben wir ein Seniorenzentrum, das äh, sicher viele kennen, das Seniorenzentrum Klarissenhof. Wir haben äh, aber zusätzlich in Ulm ein ganz differenziertes Angebot äh, oder viele Angebote, die in der katholischen Sozialstation zusammengefasst sind. Äh, unser Ziel ist letztlich zum Gut Alt der Menschen beizutragen. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz bunte Palette. Ähm die Kepler Stiftung vielleicht äh, auch zu dem Name. Äh, Paul Wilhelm von Kepler ist äh, ein Bischof gewesen, der im äh, vorletzten Jahrhundert äh, tätig war, der den caritas gegründet hat und sich viele Verdienste im sozialen und karitativen Bereich erworben hat. So kam es zu der Namensgebung Paul Wilhelm von Kepler Stiftung. Mhm,
0: ja. Und das ist aber schon ein Weichen zurück oder wann hat der, der Herr Kepler dann irgendwo gearbeitet, gelebt. Also gibt es wahrscheinlich schon nicht mehr, schon ein bisschen Historie, oder? Ja,
1: das, ist, äh, das ist in der Tat ja. Historie und zwar müsste man da zurück bis ins 19. Jahrhundert. Ah. Äh, von daher, die, äh, die Daten, wann er gelebt äh, hat, kann ich Ihnen nicht auswendig also sagen. Wir leben doch jetzt etwas mehr im Hier und Jetzt, fühlen uns aber der Idee, für die Menschen was Gutes zu tun, für die Menschen da zu sein, karitativ tätig zu sein, dieser Idee, fühlen wir uns nach wie vor verpflichtet. Klar.
0: Ja, also auf jeden Fall eine Persönlichkeit der Geschichte sozusagen. Genau. Dennoch, äh, sagen wir mal, diese soziale Idee, die gab es ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen vorher und ich weiß nicht, also es ist ja eine kirchliche Instanz, also sagen wir mal, das aus der Kirche Betreuung von Menschen soziale ähm, Aspekte dann betreut werden, gibt es ja bestimmt auch schon länger, also das die Stiftung, diese Kepler-Stiftung ist ja wahrscheinlich nicht die erste Instanz, die erste Institution, die es in der Richtung gibt. Ich vermute, da gibt es dann schon irgendwie ein bisschen eine länger zurückführende Tradition auch, oder?
1: Genau, das ist ja eine, eine Aufgabe, die sich die Kirche immer schon gestellt hat. Die Diakonie sozusagen, auf katholischer Seite heißt der Träger dazu, der die Caritas, der Caritasverband. Und früher waren auch diese Seniorenzentren in der Trägerschaft direkt des Caritasverbandes. Und irgendwann, als dann die Pflegeversicherung eingeführt wurde, hat man gesehen, dass es diese Pflege, Pflegeheime, die ambulante Pflege. Und dann ist ja noch die Tagespflege und vieles mehr dazu gekommen hat man gesehen, das ist so ein spezielles Geschäft, da ist so viel betriebswirtschaftliches Know-how auch notwendig und hat dann gesagt, das lässt sich besser organisieren in einer eigenen Stiftung und deswegen ist dann der Beschluss auch des Bischofs mit der Caritas zusammengefallen, dass zum Jahr 2000 war tatsächlich zufällig danach die Jahrtausendwende, zum 01. 01. 2000 wurde dann die Paul-Wilhelm-von-Kepler-Stiftung gegründet und wurde wurden diese Seniorenzentren und unter anderem auch der Klarissenhof in diese Stiftung reingestiftet.
0: Der Einzugsbereich, sagen wir mal, den Sie dann auch vertreten, also der jetzt von der Stiftung auch letztendlich ja, wie soll sagen, organisiert, betreut wird, wie, wie weit, also, wie viele Menschen, also, wie viel, wie, welche Größe, flächenmäßig Ortschaft oder, oder Länder oder Bundesland oder wie weit ist da der Einzugsradius denn?
1: Also, der Einzugsradius ist, äh, Baden-Württemberg, beziehungsweise mhm. Württemberg, der badische Bereich nicht, das ist auch so von der Historie her, von der Diözese. Also, wir sind, äh, mit der Paul-Wilhelm von Kepler-Stiftung, ähm, der nördlichste Standort ist, ähm, Künzelsau, oder Neckars-Ulm, Heilbronn, dann haben wir relativ starke äh, Verbreitung in der Sindelfinger-Gegend. Da ist auch die zentrale unsere Geschäftsstelle mhm. der Kepler-Stiftung. Und dann geht es Richtung Süden weiter über äh, Kirchheim, Warnau. Äh, Filderstadt. Und dann ist Ulm schon ein sehr großer Standort, ein wichtiger Standort hier, der Paul Wilhelm von Kepler Stiftung. Und noch weiter im Süden, äh, wenn Sie nach der Region fragen, kommt noch äh, Munderkingen und Riedlingen. Da haben wir auch Standorte.
0: Ah ja. Das heißt, der von Ihnen dann verantwortete Kreis ist dann eben Ulm und Umgebung sozusagen. Genau. Inklusive wahrscheinlich Munderkingen, was Sie ansprechen. Und irgendwo dann hinter der Alp hört's auf. Das heißt, was Sie angesprochen haben, Stuttgart oder weiter weg, das ist dann alles nicht mehr zu Ulm natürlich gehört
1: Zur Region Ulm, also ja. zu dem, was ich verantworte, gehört äh, in der Tat Ulm. Mhm. Ähm, Riedlingen und Munderkingen haben eigene Leitungen. In, in Ulm ist es, wie gesagt, der Klarissenhof, Sozialstation, da kommen wir ja noch dazu, das ausführlicher ja. zu beschreiben, was da alles dazugehört. Und weil Sie die Alb angesprochen haben, haben, ich bin auch noch im Auftrag der Kepler-Stiftung Geschäftsführer der Sozialstation Ulmer Alb GGMBH. Das ist nochmal eine eigene Sozialstation, mit eigener Trägerschaft. Da gibt es elf Gesellschafter, kirchliche Gemeinden und weltliche Gemeinden mit Sitz in Dornstadt. Da bin ich Geschäftsführer. Von daher bin ich auf der Alp durchaus auch unterwegs von Dornstadt. Dann haben wir einen Sitz in Lohnsee und in Amstetten ja. bin ich auch unterwegs. Aber mein Hauptsitz ist hier in Ulm und direkt angestellt bin ich äh, als Leitungskraft bei der kepler Stiftung.
0: Das heißt, so die Frage wäre, kommen Sie dann sehr viel rum, müssen Sie dann überall auch vor Ort und einfach sich das alles anschauen oder sind Sie mir dann auch hier in Ulm dann halt in Ihrem Büro tätig. Also ist mehr so eine Reisende, umher quasi auch äh, ja, Fahrende oder dann doch hier schon stark Büro irgendwo festgelegt also, Tätigkeit.
1: man braucht schon einen Heimathafen. Das ist bei mir äh, Ulm und das ist der, der Klarissenhof. Da habe ich mein okay. Büro. Äh, aber natürlich bin ich auch an den Standorten, die ich äh, verantwortet tätig. Und das ist eigentlich das Schöne, dass das alles äh, doch relativ nah zusammen ist. Äh, Amstetten, Wieblingen hier, Eselsberg, Ulm, Söflingen sind wichtige Standorte. sich ja. Also alles sehr gut erreichbar und von daher bin ich nicht ständig im Auto oder unterwegs, sondern kann kann viel vom Büro aus tun, aber bin natürlich auch bei den Kollegen vor Ort.
0: Ja, rein so von der administrativen Seite, die all das Managen tun, die Sie ja dann wahrscheinlich auch eben als Regionalleiter dann unter sich haben. Mit wie vielen Menschen haben Sie da oder wie viele Menschen haben Sie da? Also wie viel sind da beschäftigt? Reden wir da von einem 100-Mann- oder Frau-starken-großen Team? Oder sind es weniger oder mehr? Das nur, dass ich mal ein bisschen eine Einordnung haben, wie groß das Ganze denn ist?
1: Ja, sehr gerne. Also festangestellte Mitarbeitende sind für die Kepler-Stiftung in Ulm circa 230, 240 mhm. und für die Sozialstation Ulmer Alb, für die GmbH sind es auch nochmal über 50 Mitarbeitende. Und dann haben wir aber auch noch Nachbarschaftshilfen. Das sind schon auch nochmal übers ganze Gebiet verbreitet sicher 200 Menschen ehrenamtlich für uns aktiv.
0: Also das ist doch eine ganze Menge ja an Menschen, die da aktiv sind in diesem Umfeld. Vielleicht, weil jetzt der eine oder andere das auch fragen würde, äh, wir haben betont oder es ja auch gesagt, das ist die katholische Sozialstation. Jetzt mal die Frage, gibt es auch dann von der evangelischen oder auch von anderen Kirchenseite was ähnliches? Oder ist das an der Stelle dann, äh, ja, dass es das nur eben von der Seite der katholischen Kirche dann im Angebot gibt? Oder Nein,
1: die... Nein. Die die Diakonie ist ja so der Wohlfahrtsverband oder der Träger der evangelischen Seite. Ah, ja. Die haben äh, auch ein ähnliches Angebot. Äh, auch da gibt es äh, ambulante Dienste. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen mehr einen Schwerpunkt im Bereich Tagespflege äh, und äh, und auch Nachbarschaftshilfen. Aber da gibt es auch ein Angebot von der evangelischen Seite. Und wir arbeiten natürlich gut zusammen und äh, kommen uns da auch nicht ins Gehege. Also wenn wir jetzt irgendwo eine Tagespflege bauen, dann baut nicht die Diakonie dran eine oder andersrum. Also da arbeitet man auch gut zusammen. Wir haben die gleiche Idee. Und auch das katholisch und evangelisch ist für uns jetzt nicht so wichtig. Wir fühlen uns dem christlichen Menschenbild verpflichtet. Das heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir sind auch eine gemeinnützige Einrichtung. Das heißt, unser Ziel ist nicht, eine Rendite zu erwirtschaften, die, die dann an Aktionäre ausgeschüttet wird oder an irgendwelche Gesellschafter, sondern es geht darum, zum Gut worden der Menschen beizutragen. Und dafür haben wir entsprechend Angebote geschafft. Und natürlich müssen wir das Geld auch wieder verdienen, einnehmen, das wir ausgeben. Aber wir müssen jetzt nicht, wir haben nicht eine Renditeerwartung wie die Deutsche Bank oder, ja. mhm. oder wer auch immer, sondern äh, wir haben, äh, sind eine gemeinnützige Einrichtung.
0: Oh ja. Mhm. Das heißt, weil Sie es gerade ansprechen, die notwendigen Mittel bekommen Sie dann ausschließlich von kirchlicher Seite oder auch von staatlicher Seite oder, oder von Kommune oder, oder von, wer, wer unterstützt Sie denn oder müssen das? Einfach die Menschen, die betreut werden, denn alles bezahlen, aber vielleicht ja gar nicht die Mittel mehr zu haben. Wie geht das noch eigentlich? Ich meine, das muss ja alles irgendwo auch bezahlt
1: werden. Genau, ja. das ist. Äh, wird ganz, zum, zum ganz überwiegenden Teil äh, werden die Dienstleistungen vergütet. Also sprich, da steckt jetzt nicht ein Riesen... die Kirche sagt nicht, wir geben euch hier 10 Millionen und dann könnt ihr im Laufe des Jahres machen, was ihr wollt damit. Äh, nein, gerade andersrum, sondern es wird ja jede Dienstleistung abgerechnet. Wenn ich im Seniorenzentrum lebe, dann gibt es da Pflegesätze, in der Tagespflege genau gleich. Diese Pflegesätze werden ausgehandelt in sogenannten Pflegesatzverhandlungen. Im ambulanten Dienst äh, gibt es auch entsprechende Leistungsmodule, die abgerechnet werden. Also die wesentlichen Kostenträger sind schon die Pflegekassen, die Krankenkassen und dann schon auch noch die Leute selber, die auch äh, selbst zahlen müssen, gerade im stationären Bereich, oft obendrauf noch ihren eigenen Beitrag bezahlen. Das kommt aber auch in der Tagespflege oder im ambulanten Bereich vor. Aber also es ist nicht so, dass es zuschussfinanziert ist, sondern wir müssen schon das, was wir leisten, abrechnen und das muss ich dann schon unterm Strich auch rechnen.
0: Mhm. Das heißt, sie sind derjenige, der dann auch quasi so eine, ja, so eine Jahres, so eine Rechnung irgendwie dann präsentieren muss, und, so ein Haushalt oder irgendwo dann auch einfach das Finanzielle dann dass das alles passt. Oder als Geschäftsführer sind Sie da wahrscheinlich dann der Zuständige Regionalleiter. Also wie ist der Geschäftsführer der Verantwortliche? Dann
1: genau, auch? also ja. als Geschäftsführer verantworte ich natürlich endgültig im, im, den Jahresabschluss auch abschließend in der GmbH. Und in der Stiftung ist natürlich der letztlich abschließende der Vorstand. Da gibt es zwei Vorstände in Sindelfingen. Aber natürlich äh, ist das äh, gerade in unserer Stiftung sehr dezentral organisiert. Wir haben eigene, sehr differenzierte Wirtschaftspläne vor Ort, äh, die wir selber ausarbeiten im Zusammenspiel mit unserer Stiftung, die wir natürlich möglichst einhalten sollten. Und äh, Aber die Entscheidungen äh, treffen wir weitgehend selber vor Ort, auch die wirtschaftlichen Entscheidungen. Aber es muss natürlich im Rahmen von, von bestimmten definierten Budgets sein. Mhm. Wie
0: ist denn das? Also jetzt diejenigen, die Ihnen ein bisschen was zu sagen haben, sind dann wahrscheinlich Menschen aus der Kirche, aber auch wenn sie sagen, natürlich, dass sie dann auch äh, mit äh, Krankenkassen und letztendlich auch auf Basis von staatlicher Gesetzgebung arbeiten. Also wer es letztendlich dann, äh, ja, wer sind dann die Ansprechpartner für Sie von oben oder die Ihnen auch ein bisschen die Leitlinien geben, kommt es dann mehr aus der Kaltas oder aus der kirchlichen Seite oder mehr dann eben bedenkt durch ja, einfach gesetzliche Grundlagen äh, der Staat oder eben dann auch Krankenkasse, die eben Budgets und Abrechnungen und so weiter das definieren oder alles miteinander und Sie müssen alles miteinander unter einen Hut sozusagen bekommen.
1: Also eigentlich beides genau. Innerhalb unserer Stiftung gibt natürlich der Vorstand auch die Leitlinien vor oder verantwortet das Ganze. Aber das wird in einem guten Miteinander, wird die Strategie auch ausgearbeitet. Und natürlich, wie vorher schon kurz erwähnt, die Pflegesätze werden mit den Partnern der Pflegekassen, und da sitzen auch die Kommunen mit am Tisch, weil teilweise zahlen ja auch die Sozialhilfeträger noch was mhm. dazu, wenn die Leute die Eigenbeiträge nicht bezahlen können. Also es ist schon ein intensiver Aushandlungsprozess im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen. Ähm, so entstehen die, die Pflegesätze und auf der Grundlage können wir dann kalkulieren und schauen, wie wir die Angebote machen. Also um es vielleicht kurz zu machen, es sind tatsächlich auch staatliche Vorgaben äh, und zum anderen natürlich von unserer Stiftung auch die, die Strategie, die wir festlegen, was wollen wir tun, wo wollen wir tätig sein. Ähm, die Kirche jetzt ganz direkt gibt uns da nicht so viele Richtlinien vor, unterstützt uns aber sehr gut, da kommen wir vielleicht später noch dazu, im Bereich Mitarbeitersilz.
0: Eine Frage, die ich natürlich noch hätte, ist, die Menschen, die jetzt von Ihnen betreut werden müssen, hoffe ich, nehme ich an, weil Sie den ökumenischen Gedanken auch äh, vorgesagt haben, der auf innerlich ist, jetzt nicht aber alle Katholiken sein.
1: Oder? Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich gerne <lacht> Also die Menschen müssen nicht Katholiken sein, die müssen auch nicht konfessionell gebunden sein, mhm. unsere Kundinnen und Kunden. Bei den Mitarbeitern dann ist es nochmal eine andere Frage. Da haben wir auch ganz viele äh, Muslime dabei und nicht äh, konfessionelle. Äh, von daher äh, geht es darum, dass man den gemeinsamen Geist mittragen kann. Aber es, äh, speziell bei den Kunden und Kunden wird da nicht unterschieden.
0: Ja, aber es ist gerade anspannend, da gab es, glaube ich, auch immer irgendwas so ein bisschen so, mal so einen Streit vor Jahren, wo es dann die Diskussion war, müssen denn Angestellte gerade einer Caritas irgendwie diesen Glauben, also katholischer ja oder Nein, da gab es sogar mal gerichtlich mal irgendwo Disput, aber das haben sie gut gelöst. Also da gibt es heute keine Konflikte.
1: Die sogenannte kirchliche Grundordnung hat sich zum Glück weiterentwickelt. Ja. Das Ganze ist jetzt auch offen für äh, Menschen, die geschieden sind, mhm. die in zweiter Ehe verheiratet sind, äh, auch äh, homosexuelle Menschen. Äh, auch das ist jetzt kein Problem mehr äh, in, in, für eine Anstellung bei uns. Da sind wir sehr froh drüber, dass, dass diese Vielfalt, die wir in unseren Einrichtungen schon länger haben, dass die jetzt auch wirklich gesetzlich abgebildet ist. Also, dass man da nicht mehr diese Stolpersteine haben wie früher. Ja,
0: vor allem, Sie brauchen ja dringend Leute, wenn jetzt das auch noch ein Filter gewesen wäre oder eine Einschränkung, genau. dann hätte ich mir gesagt, Menschenskind Leute, das wird schwierig. Ja, genau. <lacht> Wollen jetzt ein bisschen ja, konkreter, sagen wir hier, auf das Umfeld Ulm, auf das konkrete Angebot, das es hier gibt, eingehen und äh, ja, Herr Fischer, dann steigen wir doch einfach mal ein, wobei genau, Sie haben den Klarissenhof schon angesprochen, für alle, die nicht wissen, wo der jetzt ist, für alle diejenigen, wo finden man den in Ulm, wo ist denn der Freundlich.
1: Ja, der Klarissenhof ist ja in bester Lage gelegen in Söflingen an der Blau, äh, direkt neben Söflinger Klosterhof. Man kann vom Klarissenhof, der ja in den alten Mauern vom Klarissenkloster beheimatet ist, äh, von dort aus kann man wunderbar auch an der Blau entlang laufen. Von daher sind wir sehr froh, dass wir so einen schönen Standort haben. Mhm. Und da ist auch das Büro, oder Hauptbüro der katholischen Sozialstation Ulm und auch mein Büro. Hm.
0: Das heißt, sie haben ein schönes Arbeitsumfeld zumindest, nach vom, vom Umfeld, vom räumlichen. oder. Da bin
1: ich sehr zufrieden der mit dem Arbeitsumfeld, ja, absolut.
0: Ja. Wie lange ist dort das schon ansässig? Ist das ein altes Gebäude oder ein neues Gebäude? Ich kenne es jetzt persönlich nie. Also wir
1: haben ähm, jetzt tatsächlich beim Clarissenhof, kann man das auch ganz genau benennen, den gibt es jetzt 50 Jahre. Also wir haben dieses Jahr sogar Jubiläum. Ja. Äh, von daher kann man vielleicht auch mal eine eigene Jubiläum. Sendung machen zum Klarissenhof. Den gibt es tatsächlich jetzt 50 Jahre als Alten- und Pflegeheim und jetzt nennt man das Seniorenzentrum an diesem Standort. Oh ja.
0: Und ähm, der ist, äh, also von, von jetzt also Anzahl der Leute, die dort wohnen oder betreuen, wie groß muss man sich den vorstellen?
1: Im Klarissenhof selber sind 140 Betten verteilt Aha. auf fünf Wohnbereiche.
0: Mhm. Okay. Und betreuende Menschen, also die jetzt quasi dann im Sozialdienst dann tätig sind dazu, also die einzigen, die die wohnen, die anderen, die betreuen
1: wahrscheinlich viel? Kommt also die, von der Anzahl der Köpfe her sind es rein für den Klarissenhof, also fürs stationäre Angebot, fast gleich viel Köpfe wie, wie Bewohner, mhm. circa 130 Mitarbeitende, aber natürlich ganz viele, äh, mit Teilzeitbeschäftigungen. Das fängt an bei der geringfügigen Beschäftigung, viele Teilzeitkräfte, äh, bis zu 100 Prozent Kräften natürlich. Oh ja.
0: Und da gibt es dann, wie ich verstanden habe, mehr verschiedene Angebote. Ich meine, es gibt ja Menschen, die mehr Pflege bedürfen. Es gibt welche, die noch voll mobil sind, aber vielleicht nicht mehr zu Hause alleine sich irgendwo aufhalten können, aber sonst noch vollständig selber versorgen können. Das heißt, ich nehme an, da gibt es dann auch verschiedene ja. Wohn- oder Pflegemodelle auch entsprechen, vielleicht Pflegeeinstufung, oder wie, wie genau kann man sich das jetzt dann vorstellen?
1: Genau, das sind wir jetzt mehr so im Bereich der katholischen Sozialstation. Also unsere Idee ist, wir wollen zum gut altworden der Menschen beitragen, und da ist die Frage, was brauchen alte Menschen, um gut alt altworden zu können, um möglichst lange auch in den eigenen Wänden wohnen bleiben zu können, weil eigentlich will ja jeder in seinen eigenen vier Wänden alt werden und dem wollen wir auch so gut es geht gerecht werden. Was braucht man als erstes, wenn man älter wird? Man schafft es vielleicht irgendwann nicht mehr, allein zum Einkaufen zu gehen. Man schafft es nicht mehr, zum Arzt zu gehen. Äh, man braucht vielleicht jetzt Hilfe, wenn es um eine digitale Anwendung geht. Äh, wie muss ich das Handy einrichten? Oh ja. Das sind wir so im Bereich der niedrigschwelligen Dienstleistungen. Das nennt sich Nachbarschaftshilfe. Mhm. Wir haben eigene Nachbarschaftshilfen in Wieblingen, die heißt Ruf und Tat. Wir haben eine Nachbarschaftshilfe in Söflingen, die heißt Dienst am Nächsten, am Eselsberg, das ist die Nachbarschaftshilfe miteinander und hier so Mitte-Ost die Nachbarschaftshilfe füreinander. Ja, also das sind Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, aber eine Aufwandsentschädigung bekommen und bei so niedrigschwelligen Dienstleistungen helfen. Da geht es jetzt nicht um Pflege, sondern da geht es darum, beim Einkaufen zu helfen, beim Arztbesuch, einen Spaziergang zu machen oder auch nur miteinander zu reden. Menschen, die die einsam sind uns kommt dann doch ein-, zweimal in der Woche jemand, der sich mit denen unterhält, das ist ja auch schon viel wert. Mhm. Also das ist so der Einstieg für viele Seniorinnen und Senioren, die Nachbarschaftshilfe.
0: Mhm. Weil ich natürlich aus der eigenen Erfahrung weiß, es gibt ja Senioren, die haben jetzt zum Beispiel folgendes Problem. Handy haben sie angesprochen. Aber sowas wie mein Computer. Wie, was muss ich jetzt da klicken? Oh, da kommt schon wieder eine Meldung. Kann ich jetzt da draufklicken oder nicht? Ja, komme ich jetzt damit ins Internet oder nicht? Oder Thema Grundsteuer. Alles online. Steuererklärung. Ist das auch dann im Prinzip jemand aus dem, aus dem nachbarschaftsbetreuenden Bereich, der da unterstützt oder wäre das zu viel verlangt, zu so spezifisch?
1: Also äh, den Steuerberatern machen wir noch keine Konkurrenz. Äh, die Grundsteuer, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Ja. Aber das Thema digitale Kompetenz, da haben wir gerade in der Tat ein interessantes Projekt in Wieblingen. Mhm. Das nennt sich Vertiko, Vermittlung digitaler Kompetenz. Wir schulen gerade, äh, circa 15 Menschen sind es, die dann, wenn die Schulung beendet ist, das sind auch so bisher schon Nachbarschaftshelferinnen und Helfer, die dann zu den Menschen gehen und denen auch helfen, wenn es darum geht, wie kann ich jetzt äh, in Google was finden, wie richte ich meinen Computer ein, wie ist das am Handy mit der App und mit dem Online-Banking, wobei er natürlich nicht das Online-Banking durchführen soll, aber vielleicht die App runterladen. Äh, also auch da versuchen wir gerade was zu machen. Da gibt es, glaube ich, auch von der Stadt Ulm ein ganz gutes Angebot, vom Generationentreff, ja, ja. meine ich. Mhm. Äh, der Unterschied zu dem Angebot, das wir machen, ist, dass wir dann, wenn die Leute ausgebildet sind, auch ins häusliche Umfeld der Menschen gehen. Das, was die Stadt Ulm anbietet, die äh, machen eher Sprechstunden und die Leute kommen zu ihnen. Aber es gibt ja auch Menschen, wo es besser ist, wenn man die aufsucht zu Hause.
0: Oh ja, denn das war der Gedanke, es wird ja immer mehr heute unser Leben umgestellt auf digital. Also es geht ja inzwischen noch nicht mehr das Fahrplan nachgucken. Es gibt von der Stadt Ulm jetzt nicht mehr diese digitalen, äh Quatsch, diese Papieren, kleinen Fileplates, alles digital. Ja. Und ich erlebe halt zunehmend, zu dass Menschen, die dann halt jetzt nicht mehr so ganz, wie soll man sagen, mit mit dem Computer und all den Themen vertraut sind oder damit auch sogar vielleicht Schwierigkeiten haben die Knöpfe zu drücken einfach weil man nicht mehr so sieht und einfach nicht mehr so ein das Gefühl in den Händen hat oder wie auch immer die sind an der Stelle so eingeschränkt und brauchen so dringlich an vielen Stellen Unterstützung kann dies kann stehen das man machen und das wird ja immer 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 mehr und immer also immer größeres Problem dann auch die sich im Alltag dann
1: noch ja, Ohne es, das
0: zurechtzufinden. Es
1: geht ja mir schon so, dass ich manchmal dann meinen Sohn fragen muss, der digital äh, dann zu den Digital Natives zählt. Mhm. Ähm, in der Tat, das ist tatsächlich eine Hürde, wo man glaube ich auch als Gesellschaft aufpassen muss, dass man niemand verliert. Die Seniorinnen und Senioren sind da einfach inzwischen auch darauf angewiesen. Vieles geht einfach nur digital. Und ich glaube schon, da muss die Gesellschaft auch darauf achten, dass sie da tatsächlich niemand verliert. Bei vielen sind es natürlich schon die Kinder, die da helfen, aber die Kinder sind halt teilweise auch weit entfernt. Die leben ja nicht mehr im gleichen Gebäude, wie das vielleicht früher öfters der Fall war oder wie ich das vom Land kenne. Also ich finde es schon wichtig, dass man da schaut, dass das auch alle mitgenommen wurden.
0: Mhm. Ist dann so eine Hilfe auch möglich, zum Beispiel, wenn, na gut, wenn jemand in der Sozialstation untergebracht ist, wird es schneefähig nicht mehr so ein Punkt sein. Aber ich meine, das ist auch ein ganz konkreter Punkt. Wenn jetzt jemand an der Stelle irgendwo in dem Sinne halt, oder ja, die schweren Sachen nach Hause transportieren, ähm, ja, nicht zum Beispiel auch mit Rollat oder so nicht mehr in den Bus einsteigen kann, weil A Stufen, B, weil der fährt ja sofort los, hat noch gar nicht gesessen und so weiter. Also da könnte man im Prinzip über Nachbarschaftshilfe und Unterstützung auch im Prinzip dann ähm, anfragen oder nachfragen. Da gäbe es dann auch
1: jemanden. Genau, das mhm. sind so die Felder der Nachbarschaftshilfe. Alles Niedrigschwellige, was jetzt nicht im engeren Sinn Pflege ist. Man könne natürlich nicht einen klassischen Winterdienst anbieten. Es schneit morgens und dann ist bei jedem eine Nachbarschaftshelferin morgens da. Na, das kriegen wir nicht hin. Dazu gibt es ja auch professionelle Angebote. Aber wenn jetzt eine Nachbarschaftshelferin bei jemandem, Regelmäßig im Einsatz ist und dann sieht man, da muss man den Hof jetzt im Winter mal schippen, dann machen die das auch. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich kein klassisches Angebot. Wir machen auch ungern, verstehen uns auch nicht als, als Putz- und Reinigungsdienst. Also wenn es nur darum geht, die Wohnung sauber zu machen und dann wieder zu verschwinden, das machen wir auch nicht so gern, sondern es soll schon um, der Mensch soll schon im Mittelpunkt sein. Mhm.
0: Zur kleine Hilfestellung des genau. Alltags, um genau. einfach jemanden mal geschwind, ja, und muss man mal sagen, wieder auf. Laufen zu bringen, genau. aber natürlich keine festgelegten, wie Sie sagen, natürliche Dienstleistungen im Sinne von Ich mapo und das sehe ich genau. natürlich als ganz anderen Aspekt. Und das äh, könnten auch Dienstleistungen sein, die jetzt jemand zum Beispiel anfordern kann, der vielleicht noch privat, also noch nicht im Klarissenhof wohnt, sondern irgendwo zu Hause, in Söflingen zum Beispiel irgendwo. Also wenn man eine äh, alleinstehende genau. ältere Person, 95 Jahre, ja. und sagt, ich bräuchte mal kurzzeitig genau derartige Unterstützung, dann könnte die auch sich melden, die Person und sagen, könnt ihr da jemanden mal, aus, ja, mal schicken, ausleihen oder
1: Genau, so ist es. Also Das hat mit dem Klarissenhof erstmal noch nichts zu tun, ja. sondern die Leute wohnen zu Hause und fragen dann einfach bei uns an oder in dem Büro. Also wir haben da die, zum Beispiel in Wieblingen ist es in der Kirchengemeinde, haben wir da ein Büro. So auch hier in St. Georg ist einmal in der Woche die Kollegin zu einer Sprechstunde. Im Klosterhof haben wir ein eigenes Büro für dann. Also dass man da einfach anfragt. Auf unseren Homepages findet man natürlich auch die entsprechenden Kontaktdaten. Und dann gibt es da jeweils eine Leitung, die sich darum kümmert, die schaut, ja, können wir das leisten? Habe ich eine Helferin oder einen Helfer? Äh, von daher, äh, und dann muss man natürlich immer auch die, die Kräfte dazu haben, die das dann leisten. Also von daher, wenn jetzt gerade, oft sind es auch Leute, die dann im Ruhestand sind und sagen, ich kann mich noch ein bisschen einbringen, äh, muss mich aber nicht so verbinden, hier, also muss kein Arbeitsvertrag unterschreiben, sondern bin in der Be bereit in der Woche, ein oder zwei Menschen zu besuchen oder zu helfen, je nachdem, was so meine Stärken sind, dann freuen wir uns natürlich, wenn die auf uns zukommen. Und wie gesagt, es gibt dann auch noch so eine steuerfreie Aufwandsentschädigung. Mhm. Äh, von daher äh, ist es immer wichtig, dass wir auch Helferinnen und Helfer dazu gewinnen, dass wir der zunehmenden Zahl an, an Hilfebedürftigen auch gerecht werden
0: können. Ja, also ich weiß auch, die ein oder andere Person, und weiß auch schon ein ein bisschen in einem fortgeschrittenen Alter, die eben immer so stundenweise einfach Menschen betreut, immer mal hingeht oder vielleicht auch ein paar Worte spricht. Das heißt, wenn jetzt sowas jemand zum Beispiel macht oder nehmen wir mal an, es hört jetzt jemand zu und sagt, da wäre ich gerne dabei, ich würde gerne einfach ein paar Senioren betreuen, mal unterstützen in dem Sinne von Tasche tragen oder mal einfach nur auch ein Wort reden, dass jemand nicht so ganz vereinsamt, dann könnten diejenigen, auch sich zum Beispiel jetzt bei Ihnen melden sagen, wir machen zwei Tage Betreuung, übernehmen zwei, drei Senioren und äh, dann sind Sie froh und vermitteln das zum Beispiel.
1: Genau. Mhm.
0: Also sehr gerne. darf man sich da dann auch einfach bei Ihnen im Büro dann melden. Ja. Genau. Wir haben schon eben über das Thema Nachbarschaftshilfe sehr ausführlich gesprochen und äh, würden jetzt einfach mal, würde ich sagen, weiterschauen. Also wenn ein bisschen mehr Betreuungsnotwendigkeit besteht, dann gibt es weitere Angebote, Herr Fischer. Dann gehen wir einfach mal auf die Themen ein oder da mal ein bisschen durch.
1: Genau, wenn dann jemand doch im engeren Sinne pflegebedürftig wird, dann kommt der ambulante Dienst. Im ambulanten Dienst, äh, und das ist ja oft auch, wird so synonym gesetzt mit der Sozialstation, äh, da arbeiten äh, vor allem ausgebildete Fachpflegekräfte, äh, die dann, ihre Tour fahren, morgens und abends. Äh, morgens geht es dann darum, den Menschen bei der Grundpflege zu helfen, beim Waschen, beim Aufstehen. Äh, es geht aber auch um behandlungspflegerische Dinge wie Verbände machen, Injektionen, Antithrombosestrümpfe, äh, solche Dinge. Also es geht einfach darum, den Leuten zu helfen, dass die über den Tag kommen. Aber das sind dann halt, anders als bei der Nachbarschaftshilfe, wo jemand vielleicht auch eine Stunde oder länger da ist, ist es im Am ist so, dass die Menschen oft nur kurz da sind, weil die natürlich zu ganz vielen Menschen morgens gehen wollen. Die ne, Leute wollen ja nicht bis um zwölf im Bett liegen, bis der ambulante Dienst kommt, sondern die Tour geht um sechs los circa, die meisten Touren und äh, gehen dann bis um elf oder so. Das ist dann schon intensiv, da werden schon 15 äh, oder auch 20 Menschen angefahren, denen geholfen wird.
0: Überhaupt stelle ich mir das sehr schwierig vor, das alles so zeitlich zu planen, dass sie ja. überhaupt durchkommen. Ich meine, die wissen ja vielleicht auch gar nicht vorweg, wie viel Zeit sie benötigen. Und ich meine, nur halbe Arbeit geht da ja auch nicht. Also von daher, das ist ja für diejenigen schon ja eine Herausforderung, das alles also, hinzukriegen.
1: Zum einen ist es ein logistischer Aufwand, das mhm. zu planen. Da gibt es sehr äh, gute, ausgefeilte Programme. Die Mitarbeitende bekommen ihre Tour auf dem Handy oder Tablet. Also auch das läuft digital. Die sind unterwegs und sehen, wo ist der nächste Patient, den ich anfahre und ähm, kann das auch übers Navi eingeben, fährt dann zum Nächsten, wobei die natürlich, wenn sie öfters in ihrer Tour unterwegs sind, wissen sie das auswendig. Dann klicken die das an, äh, sie dokumentieren auch, was da getan wird, auch das läuft alles digital und ähm, also ich habe ganz große Achtung vor den Menschen und wenn ich da schon mitgefahren bin, dann steigt die Achtung noch mehr, was die leisten, wie schnell die sich auf unterschiedliche Menschen in deren häuslichen Umfeld einstellen müssen, oft ja. ist ja dann auch noch ein Ehepartner oder ein Angehöriger da, der bestimmte Ansprüche hat, ganz unterschiedliche Charaktere, also es ist eine große Leistung da in dieser Geschwindigkeit und doch mit der entsprechenden Fürsorge und Menschlichkeit das hinzukriegen. Und unsere Mitarbeitende, die schaffen das.
0: Mhm. Und sind auch gegebenenfalls in der Lage, sehr schnell sich auf geänderte Situationen. Ich meine, so eine Betreuungssituation kann sich ja ruckzuck ändern. Kriegt jemand Schlaganfall zum Beispiel, ist der gestern noch vielleicht recht mobil und geistig sehr gut beieinander. Und am nächsten Tag sieht das ganz anders aus. Das heißt, die können dann auch entsprechend, ja, sind dann auch geschult und wissen dann auch, was sie wie gegebenenfalls ja zu tun haben. Oder? Genau,
1: darum sind bei den Pflegetouren sind da weitgehend examinierte Pflegekräfte unterwegs oder sehr erfahrene und die sehen natürlich auch, wenn es da Veränderungen gibt und dann sprechen die mit dem Büro, was was tun wir oder rufen direkt einen Arzt an oder sagen der Angehörigen, ich glaube da sollte man der Arzt drauf schauen. Also es ist schon auch eine Verantwortung damit verbunden. Ja, ja. Oft sind ja auch unsere Leute die Einzigen, die im Lauf des Tages kommen. Von daher ist das schon eine große Verantwortung damit verbunden.
0: Ja, und sind die dann auch beteiligt? Ich meine, es gibt ja gerade dann diese Diskussion immer um, um Pflegestufen, die es ja da gibt. Und Pflegegrade heißt es, glaube ich, inzwischen. Genau. Äh, die müssen ja dann wahrscheinlich auch damit urteilen oder gegeben versorgen, dass die Menschen auch richtig kategorisiert
1: und die richtige Zuwendung ja. und auch die Bezahlung im Sinne von Krankenkasse Genau, passt, wenn, ne? wenn man einen höheren Pflegegrad hat, hat man ein höheres Budget zur Verfügung und ähm, da gibt es natürlich auch sogenannte äh, Tourenbesprechungen, also im, im Büro, wo man dann mit der Pflegedienstleitung zusammen die Patienten durchspricht und dann sagt natürlich die erfahrene Kraft, ich glaube, der Pflegegrad passt nicht mehr, da könnte da könnt man mal anregen, dass ein höherer Pflegegrad beantragt wird. Also auch solche Dinge werden da besprochen. Oder da sagt jemand, Mensch, da muss man aufpassen, dass kein Dekubitus entsteht, da müssen wir das und das tun. Das ist schon auch ganz wichtig, dass das Wissen da geteilt wird. Das läuft zum einen über das digitale Pflegedokumentationssystem, aber natürlich natürlich auch im direkten Austausch, der tagtäglich stattfindet. Mhm.
0: Und die Personen üblicherweise werden dann täglich oder auch mal anderen zweitäglich in bestimmten Rhythmen dann äh, immer besucht, dann, oder? Also
1: unterschiedlich. Ähm, mhm. Manche täglich, manche vielleicht für, eine, für, für ein Duschen einmal in der Woche, manche äh, alle zwei oder drei Tage. Das ist unterschiedlich. Ähm, aber schon bei vielen sind es auch tägliche Leistungen, wenn es zum Beispiel darum geht, auch eine Medikamentengabe zu machen Aha. oder Insulin zu sprechen. Solche Dinge sind natürlich oder Antithrombosestrümpfe. So was ist natürlich täglich notwendig.
0: Ja, ja und äh, ja also auf jeden Fall da sind dann ganz viele Menschen oder aus ihrem Team dann unterwegs und wenn jetzt die Menschen irgendwo dann nicht mehr in ihrem häuslichen Bereich verbleiben kann dann können sie direkt bei ihnen dann auch quasi in dem Klaristenhofbereich dann unterkommen
1: ja gut verstanden. da gibt es noch einen Zwischenschritt ah. die sogenannten Tagespflegen mhm. also der ambulante Dienst kommt morgens bei vielen die in die Tagespflege gehen versorgt die und dann haben wir noch drei sogenannte Tagespflegen Tagespflege ist ein Angebot wo die Menschen tagsüber sich aufhalten. Das heißt, das sind Busse von uns unterwegs holen die Menschen zu Hause ab, bringen die in die Tagespflege, da frühstücken die Menschen zusammen. Äh, dann gibt es üblicherweise eine Zeitungsrunde, wo man gemeinsam auch die Zeitung liest und diskutiert über die Themen, die gerade aktuell sind. Oder jetzt in der Fasnet-Fasching wird vielleicht ein, nachmittags ein, ein, ein Faschingsball veranstaltet. Dazwischen gibt es ein Mittagessen, das bei uns im Klarissenhof äh, gekocht wird. Und dann machen die, das finde ich immer wieder äh, faszinierend, machen die einen Mittagsschlaf. Wir haben da so Ruhesessel, total bequeme Ruhesessel für jeden. Gast in der Tagespflege, die ruhen eine Weile, nachmittags gibt es einen Kaffee, was Süßes und um 16 Uhr geht's wieder nach Hause. Das mhm. ist das sogenannte Angebot der Tagespflege. Das haben wir an drei Standorten in Ulm. Das sind auch so unsere Schwerpunktsozialräume am Eselsberg in der ehemaligen Stifterstube, die ja viele Ulmerinnen und Ulmer als Wirtschaft kennen. Die haben wir ja irgendwann umgebaut, so Tagespflege, dann haben wir am Klarissenhof selber so eine Tagespflegeeinrichtung und in Wieblingen am Kögelhof, am Pranger, äh, haben wir auch eine Tagespflege. Ah, ja. Das,
0: ja, das heißt, das heißt, wo man räumlich am nächsten dann wohnt, wird man dann hingebracht und wird da abends wieder äh, dann nach Hause gebracht. Genau. Und wer dann halt hier in der Weststadt oder Oststadt wohnt, das, was dann räumlich am nächsten ist, also wird sicherlich nicht nach Wieblingen dann gebracht. Genau,
1: genau so mhm. ist das.
0: Ja, und äh, das kann auf jeden Fall unbefristet, so lange wie dann eben notwendig oder, also ich will sagen, wenn jemand vielleicht auch wieder nachher gut auf die Beine kommt, kann ja sein, dass jemand auch mal eine schlechte Phase hat und diese Betreuung intensiver ist. Wenn der aber wieder nach Hause kann und vielleicht wieder sich allein auf die Beine äh, oder wieder das hinbekommt, kann man auch sagen, okay, der kriegt wieder zu Hause und man guckt mit Nachbarschaftshilfe oder man fährt quasi wieder ein bisschen das Intensitätsprogramm zurück oder wenn es sich verschlechtert, jemand zum Beispiel jetzt vielleicht immer mehr Demenz oder so bekommt und noch intensivere Betreuung braucht, der zieht dann äh, direkt in den in Klarissenhof,
1: oder? Ja, nun ja, kann man sich so vorstellen. Es gibt Aha. aber auch noch ein Zwischenstück. Der Klarissenhof ist ja dann die vollstationäre Pflege, das so. volle Programm. Mhm. Wir haben aber auch noch ein paar betreute Wohnanlagen. Mhm. Also gerade Menschen, die vielleicht nicht mehr schaffen, ihr großes Haus mit Garten zu versorgen, ist äh, nicht schwellenfrei. Äh, da gibt es ja dann so Wohnanlagen. Im Pfarrer Weißweg äh, haben wir da eine, aber auch in Wieblingen inzwischen zwei. Das Service wohnen im Olga- und Josef-Kögel-Haus. Äh, vielleicht hat es äh, die eine oder andere schon gesehen, direkt neben dem äh, Kloster. Gibt es ja da ein neues Gebäude. Da haben wir Wohnungen, die wir vermieten an Menschen und äh, bieten den Service. Da kommt dann äh, ja schon drei, vier 4, 5 Tage in der Woche von jemand, der von uns jemand, der nach den Leuten schaut, was haben die für Bedürfnisse, worum es geht, der im Zweifel dann auch die Hilfe vermittelt, die es braucht, einen ambulanten Dienst von uns oder die Nachbarschaftshilfe oder auch die Tagespflege. Manchmal ist auch die Tagespflege mit so einem Wohnangebot kombiniert. und ähm, Das, was Sie jetzt angesprochen haben, dass dann jemand in vollstationär in den Klarissenhof geht, zur Kurzzeitpflege oder auch zur Dauerpflege, das ist dann oft so der letzte Schritt, wenn jemand zum Beispiel schwer dement ist, wenn es dann wirklich schwierig wird in den eigenen vier Wänden und wenn eigentlich rund um die Uhr Pflegebetreuung äh, notwendig ist, dann dann äh, ist so ein vollstationäres Angebot Richtige, wo man dann einfach auch rundum versorgt ist, wo nachts natürlich äh, die Nacht dient der Nachtdienst, da ist, äh, das ist dann wirklich 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr, ist da für Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft, äh, Essen gesorgt.
0: Ja, Wie viele Menschen sind jetzt dann zum Beispiel genau in dieser Betreuung, diese Intensivbetreuung? Also wie viele Plätze und wie viele Betten haben Sie da?
1: Also da haben wir 140 Betten 140. im Klarissenhof, die dann vollstationär dort leben oder auch zur Kurzzeitpflege. Und in den betreuten Wohnanlagen, das sind ja inzwischen drei, die wir hier im, in der Ulmer Gegend haben und dann noch eine in Amstetten, eine in Lohnsee. Da sind jeweils so circa 20, im Pfarrer Weißweg sind 36 Wohnungen. Also haben wir insgesamt dann doch auch so 100 Wohnungen, die man da anbieten kann. Von daher haben wir da inzwischen auch ein schönes Angebot.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall, so hört sich an, findet man im Prinzip doch für jeden das richtige Profil oder die richtige ja einfach wie soll man sagen, Betreuungsintensität oder die richtige ja das richtige also,
1: es gibt auch noch Bausteine die mir schon auch ganz wichtig sind wir kochen im Klarissenhof selber unser Essen da werden täglich knapp 300 Essen gekocht von äh, drei festangestellten Köchen mit entsprechenden äh, Beiköchen und äh, zusätzlichem Personal und somit äh, können wir täglich ca. 70 Essen auf Rädern ausfahren, mhm. also ein warmes Essen, das ist jetzt kein Essen, das man dann auspacken muss in den Ofen schieben, sondern das kommt warm auf den Tisch und das schmeckt den Leuten. Also ganz selten, dass ich da mal eine Beschwerde bekomme. Und wir bieten jetzt, wenn dann Corona vollends ganz vorbei ist und da hoffen wir dann ab März, April, dass es soweit ist, bieten wir auch wieder einen offenen Mittagstisch im Klarissenhof wo, und in Wieblingen, wo die Leute einfach kommen können und gemeinsam essen.
0: Wir haben noch so ein bisschen gesprochen, was wir gerne transportieren wollen und ähm, ich glaube, Herr Fischmann hat das auch schon ein bisschen gemerkt dass die das das wieso man das die Arbeit die Zusammenarbeit mit Menschen an Menschen ist etwas was aus ihrer Sicht eine, eine tolle Aufgabe und Herausforderung ist und Sie wollten auch ein bisschen über diesen Beruf ein bisschen sprechen ich meine man hört immer Pflege notstand und schwierig und gar nichts funktioniert und äh, viele Herausforderungen die da sind aber es gibt auch, wie Sie sagen, viele positive Aspekte, die auch gerade vor dem Beruf sprechen. Sprechen wir doch einfach mal ein bisschen über Ihre Arbeit, über das, was Sie so tagtäglich erleben, was Sie so als positiv dann auch an dieser Arbeit schätzen.
1: Ja, sehr gerne. In der Tat haben wir wirklich eine schwierige Zeit äh, hinter uns. Die Corona-Zeit war für Pflegekräfte was äh, eine schwierige Zeit und da äh, sollten man auch nicht drum rumreden. Jetzt freuen wir uns aber sehr, seit gestern oder vorgestern wissen wir, wissen wir dass die Testpflicht auch noch voll ins wegfällt ab März. Das ist noch mal ein Stück Normalität. Wahrscheinlich dürfen wir bei der Arbeit auch demnächst auf die Masken verzichten. Auch das ist schön, wenn dann wir oder unsere Mitarbeiter wieder Gesicht zeigen können. Also viel Viele, äh, Bewohnerinnen und Bewohner und, und Patienten von uns, die kennen ja eigentlich unsere unsere Mitarbeiterinnen gar nicht äh, mit dem richtigen Gesicht, sondern oh ja. die sehen seit knapp drei Jahren äh, nur eine Maske oder ein Gesicht mit Maske vor sich. Von daher ich wir, dass da jetzt mehr Normalität einkehrt. Und in der Tat, ich finde schon, wenn es jetzt auch, mein, mein Sohn macht gerade sein erstes Praktikum äh, in, in, in einem Betrieb. Und wenn ich mich mit dem unterhalte, wo es mal hingehen soll beruflich, dann sage ich schon, du musst dir auch überlegen, welchen Sinn trans, welche, zu welchem Sinn drin Dabei. Ist es eine erfüllende Aufgabe, die du dir raussuchst für die Zukunft? Und da kann ich immer, wenn wir unsere Einführungstage haben, sagen: äh, Gratulation, sie machen auf jeden Fall eine Aufgabe bei uns, der die eine sehr sinnvolle ist, die für die Menschen existenziell wichtig ist. Sie müssen sich nie abends fragen, für wen mache ich das eigentlich? Mache ich das nur, dass irgendjemand Geld verdient? Sondern nein, wir machen das für die Menschen. Und von daher sind bei uns auch ganz viele Mitarbeitende, die auch in dem Beruf alt werden. Oft hört man ja, man kann in der Pflege nicht alt werden, da muss mhm. man früher aussteigen. Das ist nicht so. Ich könnte aus dem Stehgreif einige Menschen sagen bei uns, die in Rente gegangen sind und jetzt noch geringfügig beschäftigt, weiterhin bei uns in der Pflege arbeiten, also die sogar in der Rente noch diese... Manchmal auch anstrengende Arbeit macht, machen. Ähm, in, Im ambulanten Dienst ist so der Vorteil, in dem Moment, wo man bei den Menschen ist, ist man nur für einen Mensch zuständig. Also es ist nicht so wie in der Klinik, wo dann äh, parallel äh, man bei, in zehn verschiedenen Zimmern sein muss, sondern man ist in dem Moment für einen Menschen individuell da, kann dem Menschen individuell äh, helfen und es ist auch sehr stark eine Beziehungsarbeit. Das ist manchmal anstrengend, das ist aber auch sehr schön. Ich lerne wirklich viele Menschen kennen mit einer ganz tollen Biografie, mit einer mit, mit viel Lebenserfahrung, die äh, bei denen auch viel zurückkommt. Die wissen ja, wie wichtig die Menschen sind und idealerweise kommt dann auch viel zurück von den Menschen, für die man da ist. Mhm. Und äh, natürlich sollte das auch von Seiten des Arbeitgebers äh, rüberkommen, sollte auch die Bezahlung entsprechend sein. Da kann man auch gern noch was dazu sagen. Mhm.
0: Ja. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sich für das Thema interessiert, es gibt ja wahrscheinlich auch bei Ihnen, vielleicht sollte man auch mal eine Website sagen oder irgendwo, wo man auch nähere Informationen findet. Aber zum Beispiel von äh, der Kepler-Stiftung gibt es ja
1: auch eine URL, eine
0: Website. Haben Sie die so im Kopf, dass wir die kurz nennen können? Also
1: gerne www kepler also punkt kepler mit doppel p binde-stiftung.de und da gibt es dann auch einen Button Karriere und Chance oder so ähnlich und darunter drunter sind zum Beispiel auch, ist die Entlohnung verlinkt und so weiter. Also man verdient in der Pflege bei uns jetzt nicht so schlecht, also eine Pflegefachkraft kriegt dann schon 3600 Euro im Monat circa, also verdient wie ein Mechatroniker oder verdient vielleicht auch mehr als in, als in der Bank. Wir haben eine betriebliche Altersgruppe, das Versorgung, also wer lang bei uns ist, der bekriegt bekommt auch eine ordentliche Betriebsrente. Auch das ist wichtig. Wir haben ein 13. Monatsgehalt. Also von der Vergütung her könnte das natürlich immer mehr sein und ich denke, das wird sich auch noch steigern in den nächsten Jahren. Da muss sich unsere Gesellschaft einfach auch noch entscheiden, wie viel ihnen diese Dienstleistung wert ist und entsprechend muss dann vielleicht auch der Beitrag für die Pflegeversicherung etwas erhöht werden. Dann kann man auch mehr Geld in dem Bereich ausgeben. Was aber vielleicht auch interessant ist für junge Menschen, die sich überlegen, die Ausbildung zum Pflegefachmann, Pflegefachfrau zu machen. Man kriegt da in der Ausbildung ab Beginn ca. 1200 Euro im Monat. Also die Ausbildungsvergütung ist wirklich auch recht hoch und es ist eine sehr vielfältige Ausbildung. Man arbeitet einen bestimmten Zeitraum im Ambulanten Dienst, man arbeitet einen bestimmten Zeitraum in der stationären Pflegeeinrichtung, man arbeitet in verschiedenen Bereichen der Klinik. Ähm, das wurde ja vor zwei, drei Jahren umgestellt. Früher musste man sich entscheiden, entweder man wird Altenpfleger oder man wird Krankenschwester, Krankenpfleger. Oder man wird Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger. Jetzt gibt's diese sogenannte generalistische Ausbildung, Fachkraft für äh, also für für Pflege sozusagen, äh, wo man dann für in allen drei Bereichen wirklich kompetent ist und hinterher arbeiten kann. Ist dann also deutlich breiter aufgestellt und kann dann auch noch ähm, weitermachen. Man kann studieren. Wir haben eine Auszubildende, die macht, die hat Abitur und hat schon ein Studium hinter sich, macht mhm. jetzt die Pflegeausbildung, wird sicher in dem Bereich auch mal Karriere machen. Es gibt Wohnbereichsleitungen, Pflegedienstleitungen. Wir suchen sogar gerade eine Pflegedienstleitung für einen ambulanten Dienst. Ja. Also man kann in dem Bereich, das weiß ich ja selber auch, kann man ganz gut Karriere machen. Ich habe auch mal äh, im Zivildienst äh, in der Pflege gearbeitet und das war eigentlich so der Einstieg in diesen Bereich. Also wer einen Job machen will, der erfüllend ist, der gut für die Gesellschaft ist, der ist durchaus in dem Bereich richtig und wir müssen halt nach und nach, und das ist auch so die Aufgabe von uns Funktionären, sage ich mal, dafür sorgen, dass man in so einem Job auch längerfristig arbeiten kann, dass man da äh, nicht nur zum gut alt worden der Menschen beiträgt, sondern dass man auch gut, gut arbeiten kann über lange Zeit. Da tun wir einiges dafür. Wir haben einen eigenen Mitarbeiter-Seelsorger ein Mensch, der nur für die Mitarbeitende da ist, mit ihren Nöten und Sorgen, der ganz viele Angebote macht, Oasentage, Ausflüge, Gesprächsrunden, der einfach außerhalb der Leitung auch ein wichtiger Ansprechpartner ist, wenn Menschen Probleme haben in ihrem Beruf, aber auch wenn sie private Probleme haben, Scheidung, was auch immer, mit den Kindern Probleme, finanzielle Probleme. Für lauter solche Dinge ist auch unser Mitarbeiter da. Da sind wir sehr stolz. Das ist ein Angebot, das glaube ich wenige so anbieten können, aber das zeigt einfach auch unsere Ausrichtung. Wir wollen als christlicher Träger für die Menschen, denen wir helfen, da sein, aber auch unseren Mitarbeitenden gerecht werden.
0: Mhm. Ja, und wie schon gesagt, alle Infos, auch dann wahrscheinlich die ganzen Berufe, die Sie dann äh, ausbilden und Dauer und alles drumherum das kann man dann nachlesen. Also da ist bei Ihnen oder einfach sonst kann man auch sich melden. Also
1: gerne Verhalten. einfach auch anrufen, dann ja. machen wir Termine aus, wir haben eine Ausbildungsbeauftragte, wir haben schon verschiedene gute Ansprechpartner. Also gerne einfach auch anrufen, auf die Homepage klicken, schauen, was ist da verlinkt und sich gerne bei uns melden. Mhm. Gibt es Mindestanforderungen, was Schulabschlüsse angeht für die Berufe? Oder? Ja, also grundsätzlich kann man die Pflegehelferausbildung kann man auch mit Hauptschule machen. Also ja. von daher versuchen wir schon alle unterzubringen. Für die generalistische Ausbildung ist es eigentlich die mittlere Reife. Aber da ist niemand ganz ausgeschlossen.
0: Ich gucke auf die Uhr. Wir <lacht> haben, glaube ich, das Wichtigste transportiert, Herr Fischer. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da gewesen sind. Mein Name ist Michael Trost in der Moderation. Und dann sagen wir auch gemeinsam Tschüss. Und das war die Plattform für heute. Und Sie sagen mal kurz den Namen, wer da war. Mein Gast war Gerhard Fischer.
1: Ja? Vielen Dank, das dass ich heute hier sein konnte. 102, äh, das äh, hat mir das sehr, hat sehr Spaß gemacht. Vielen Dank fürs auf
0: Plattform